0: Ciao ragazzi, benvenuti al commento della conferenza PlayStation di questo i3 2018 Una conferenza un po' strana in termini di regia e scaletta, non di meno piena di contenuti interessanti, di gameplay, annunci anche inediti e dei quattro big four che hanno allietato tutti i presenti. È finita però con un po' di amaro in bocca, ma ne riparlerò verso la fine di questo video chiedendovi anche un giudizio. Come al solito in descrizione trovate il link alla diretta completa che ho fatto ieri alle 3 di notte sul nostro canale Twitch eravate quasi 400. Grazie, grazie mille, stiamo spaccando su Gameplay Café. Si è partiti subito col botto The Last of Us parte 2. Vedete Ellie, cresciuta, 19 anni, si trova in un momento spensierato all'interno della cittadina di Jackson e ci sono questi due nuovi personaggi Jesse il ragazzo e soprattutto Dina che la invita a ballare e poi fra qualche secondo vedrete anche il bacio che va un po' a confermare eh, quello che faceva già Ellie tra virgolette in The Left Behind comunque il fatto eh, che le piacciano anche le donne o soltanto le donne vedremo, ecco comunque una storia sempre adulta, eh, senza il politically correct americano, anche perché vedete mentre sta baciando Dina si ricorda, si passa ai momenti cruenti che saranno pienissimi tantissimi all'interno di The Last of Us parte 2, lei è cresciuta è diventata consapevole dopo il primo capitolo, ammazza le persone con l'arco, con il coltello, con le asce e il motore grafico, eh, a detta di sviluppatori, è stato potenziato, rifinito. Eh, Per certi versi mi ricorda un po' quello di Uncharted, soprattutto la vegetazione, magari il fango a terra l'illuminazione ma ulteriormente rifinito e gli sviluppatori hanno affermato anche di aver potenziato e migliorato il sistema di intelligenza artificiale che forse era uno dei piccoli difetti del primo capitolo eh, i nemici collaborano tra di loro comunicano tra di loro e sono state introdotte tutta una serie di animazioni aggiuntive di schivata vedete di attacco eh, la protagonista può colpire gli avversari questi stranger queste fazioni in diversi punti in questo caso ai fianchi da un lato Dall'altro e poi in faccia, e, e, e tutte queste animazioni, tutte queste novità servono per evidenziare il carattere della protagonista, oramai cresciuta, consapevole e, e la sua sofferenza. Joel non si vede, viene un attimo citato, e, e quindi questa cosa va a rinforzare quell'idea che può essere morto in un altro punto. Non lo so, vediamo un attimino un protagonista carismatico, ma anche lei è cresciuta bene, una bellezza non convenzionale, una ragazza eh, cresciuta in un un periodo pessimo per l'umanità e e quindi staremo a vedere un attimino se... ehm, Può essere definito interessante o meglio. Gli sviluppatori anche hanno affermato di aver introdotto una maggiore verticalità nel gioco. Queste sono sequenze sempre molto spettacolari con la protagonista che passa anche attraverso due scaffali. Un combattimento eh, rifatto, dicono anche loro, sempre iperfisico, ciccio, cruento. Eh, vedete, Ellie assolutamente non fa prigionieri, sa... Che non bisogna lasciare nessuno di pericoloso in vita e quindi al pari del primo capitolo appunto punto, un gioco netto che sa raccontare sa emozionare sa eh, sconvolgere senza doversi piegare a logiche di censura oppure di perbenismo o altro quindi mi aspetto grandi cose francamente questo trailer mi ha esaltato molto molto e non vedo l'ora di una data di uscita che non c'è nemmeno 2019, speriamo il 2019. L'altra sorpresa Ghost of Tsushima fatto dai Saker Punch ovvero gli stessi sviluppatori di Infamous. È ambientato nel 1274, al nono, questa scena almeno, al nono giorno dell'invasione mongola in Giappone. E quello che mi ha colpito subito, che ha colpito un po' tutti i presenti, è sicuramente. Come è stata resa l'ambientazione dal punto di vista tecnico, tecnico, tecnologico, ma anche artistico. Il protagonista si chiama Jin, è un samurai che vedete, non veste una classica armatura, bensì una sorta di vestito impermeabile che si chiama Mino. Questo perché si trova in Tsushima Island che è una regione eh, molto piovosa e quindi c'è tanta pioggia c'è tanto fango e quindi i movimenti non sarebbero ideali con un'armatura classica e il sistema di combattimento è peculiare eh, il protagonista ha una katana sembra spesso e volentieri uno contro uno con attacco e contrattacco è possibile ammazzare subito eh, i nemici oppure no con un colpo Eh, ci sono sequenze stealth quest'altra protagonista che vedete si chiama Masako e infatti questa parte del gioco mostrata è una missione secondaria che le riguarda in questo caso devono raggiungere questa struttura dove ci sono i mongoli, magari ammazzarne qualcuno senza essere scoperti e poi liberare un monaco c'è il rampino, questo rampino che ricorda un po' Quello di Sekiro Shadows Die Twice oppure di tanti altri giochi. E, um, e quindi il protagonista Jin viene dall'alto e c'è una sequenza di uccisione multipla proprio eh, dall'alto eh, a corroborare questo sistema di combattimento. In un periodo abbastanza florido no? per i giochi ambientati in Giappone, abbiamo questo, poi dopo vi parlerò di Neo2, abbiamo appunto il titolo From Software. Questo è un altro periodo rispetto a quello del, del gioco From Software eh, ripeto, mi ha colpito tantissimo il comparto estetico, non soltanto dal punto, eh, dal punto di vista puramente tecnico, ma proprio da quello artistico, sembra essere molto ispirato, un open world con tante cose da fare eh, questo combattimento tra Jin e Masako, perché in realtà lui ha eh, liberato il Monaco ma lei ce l'ha col Monaco perché ha tradito la sua famiglia, quindi comunque Masako eh, rivestirà un ruolo molto molto importante all'interno della dell'avventura, guardate questo scorcio fantastico con le foglie rosse che si muovono al passaggio dei protagonisti eh, cadono dagli alberi, seguono il vento una scena estremamente ispirata, davvero una bella sorpresa gli Sucker Punch sono bravi, già con Infamous hanno fatto le ossa su PS4 in termini di sistema di illuminazione qui sembra essere un pezzo avanti tutto e anche la storia Ecco, il combattimento è eh, interessante, tipico samurai degli uno contro uno e non soltanto eh, bellissima telecamera ecco questo è un altro titolo da mettere assolutamente in quelli da tenere d'occhio ed anche in questo caso non c'è una data d'uscita ma... Conoscendoli, 2019 è possibile, sono abbastanza rapidi, abbastanza concreti nel loro sviluppo. Poi ecco il momento what the fuck, il momento che non ci ho capito quasi una mazza, ovvero quello di Death Stranding, terzo protagonista assoluto della conferenza PlayStation, sviluppato da Hideo Kojima. È stato annunciato, se vi ricordate, due anni fa. Quindi sono passati già due anni, poi hanno scelto, hanno trovato finalmente il motore grafico, ovvero il decima engine di Horizon che stanno sviluppando, e Norman Ridus, il protagonista, che si chiama Sam nel gioco, non è un eroe. È un uomo comune che trasporta questo, questo pacco... Uh, all'interno del quale ci sono questi bambini, questi feti, più volte visti all'interno dei trailer. Ecco, è molto complesso. Bisogna osservare tante cose. e Questa è la nuova eroina introdotta, Lea Seudat. Seudat. Vediamo, Seudat, forse la pronuncia, scusate, ma io francese sono pessimo. Lei ha fatto Mission Impossible, Lost Protocol, ad esempio. E, e Quindi lui è una sorta di corriere che porta questi pacchi da un posto all'altro, da una città all'altra, con questi bambini, questi bambini sono connessi al cordone ombelicale, è come se trasferissero a questi bambini la conoscenza e quando si viene ammazzati si rinasce sotto forma di bambini, c'è questa creatura invisibile eh, che al suo passaggio accelera il tempo. È un casino, noi abbiamo messo i trailer ridotti, quelli rilasciati da Sony, perché altrimenti sarebbe venuto 40 minuti eh, la, la conferenza, però tante questioni che cercheremo un po' di capire all'interno anche degli articoli di Gameplay Café. Control, Remedy Entertainment, gli stessi di Quantum Break, di Alan Wake e Max Payne, tra gli altri... Che hanno fatto, come sapete, una partnership con uh, uh, 505 o 5 E questo gioco ricorda un po' quanto uh, un break. È un action adventure supernaturale dove la protagonista, Jesse si trova a comando uh, di questa ar- agenzia governativa segreta, questa pistola che muta forma, questa ambientazione che muta forma, e ci sono queste entità super. Uh, um, ultraterrene chiamate IS eh, che stanno seminando il caos quindi lei ha questa pistola c'è questo mondo un po' eh, modificato, distopico ci sono tanti punti di contatto di quantum break ma leggendo un po' le informazioni i Remedy hanno detto che comunque sarà molto più libero dei loro precedenti capitoli Vedremo Staremo a vedere vedete, può, può muovere oggetti Sparare con la pistola Ambiente molto distruttibile eh, Quindi eh, Prende un po' dai precedenti Anche come si rompono le colonne Mi ha ricordato tantissimo Max Payne Si rallenta il tempo Si muovono oggetti Si modificano strutture Ecco Un titolo interessante eh, Ripeto Remedy Entertainment Con nuovo corso insieme a 505 e vedremo un po' in che direzione andiamo. Chiaramente non c'è alcuna data eh, di uscita. Poi, andando ancora avanti, questo annuncio a sorpresa. Nel senso, io è stato un gioco molto apprezzato da parte del team ninja. A me è piaciuto assai. Chiaramente un seguito era previsto. Me l'ha annunciato durante la conferenza Sony. Ovvero come terzo titolo ambientato nel Giappone con i samurai, con i ninja e così via. In realtà non si sa nulla. C'è soltanto questo trailer in computer grafica, questo corno che viene tolto e si ritrova anche nel logo, ehm, presumibilmente uscirà il prossimo anno, sarà la formula molto simile, magari migliorato dal punto di vista tecnologico. Comunque neo due a me è piaciuto passare il primo, quindi anche se abbiamo un po' di saturazione sicuramente può essere interessante anche lui, quindi un trittico giapponese nella speranza che esca a distanza eh, di tempo, ecco almeno eh, evitiamo proprio di avere... Tutto quanto insieme, tutto quanto concentrato e quindi non godercela. Questa è stata una trollata inizialmente perché siamo nell'occhio di un topo e anche graficamente è un po' strano, non è proprio eccezionale, sembrava quasi un gioco VR o comunque un gioco... Diciamo di media fattura, invece ragazzi, è il momento wow, il momento largamente atteso Resident Evil 2, il remake. Il remake che ha fatto tantissima strada, è stato annunciato anche lui due anni fa e um, sarà sviluppato. Viene sviluppato con il motore grafico di Resident Evil 7 quindi Resident Evil 7 ritorna in questo caso in terza persona non c'è più la telecamera fissa come il titolo originale ci sono Leon Kennedy e Claire Redfield Claire è fatta molto bene Leon un po' meno Leon è al primo giorno di lavoro a Raccoon City e al dipartimento di polizia Claire alla ricerca di suo fratello Chris la visuale è in terza persona dicevo è la stessa che è stata introdotta da Capcom con Resident Evil 4 quindi cambiano tante carte in tavola la storia è più o meno quella anche se ci saranno delle sorprese a detta dello sviluppatore e chiaramente il comparto tecnico è nettamente migliorato rispetto al titolo originale, il motore grafico di Resident Evil 7 è discreto, non è il top del top, qui c'è stato evidentemente un ulteriore miglioramento, questa è una scena iconica di Resident Evil 2 e quindi sono molto molto contento perché Resident Evil 2 forse è il miglior Resident Evil, perché prende la novità del primo, espande la formula con queste due storie parallele delle due protagoniste e rigiocarlo in una veste molto rinnovata, sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista eh, proprio di gameplay, no? perché cambia terza persona il movimento, vedete, Claire è fatta molto bene per quanto eh, mi riguarda, mi stuzzica hai. Tra altre cose, data d'uscita nemmeno troppo lontana nel tempo, 25 gennaio, quindi 25 gennaio 2019 abbiamo Resident Evil 2, che non c'è scritto remake, proprio c'è scritto soltanto Resident Evil 2, e il 29, per fare un esempio, c'è Kingdom Hearts 3, poi c'è febbraio. Abbiamo Praticamente a partire da agosto Una serie infinita di giochi Clamorosi sulla carta Probabilmente o molto eh, promettenti Da giocare Quindi fate largo al portafoglio Che non ci sta una lira Non ci sta un euro La conferenza poi è andata verso la fine Uh, con Marvel Spider-Man che uscirà il 7 settembre, quindi siamo davvero a distanza di poche settimane dall'uscita, dall'uscita il titolo Insomniac su licenza Marvel e qui si parla del, di questa struttura al largo di Manhattan dalla quale sono evasi tantissimi super cattivi a partire da E quindi praticamente la città New York è nel caos, abbiamo Rino, Scorpion, Electro, Mr. Negative e c'è Spider-Man che suo malgrado si ritrova in questo casino mostruoso dal quale uscire, dal quale eh, trovare una soluzione, mentre tutti i super cattivoni hanno anche queste... Tutti questi equipaggiamenti, vedete, stanno, stanno fuggendo tutti da questa struttura di massima sicurezza e sarà un casino, combattimento un po' a metà tra quello di, eh, dei Batman e qualcosa di leggermente inedito, molto spettacolare, eh, con il protagonista chiaramente che può esibirsi in tante mosse speciali, può muoversi velocemente da un punto all'altro, può fare qualche mossa speciale, vedete in alto a sinistra, C'è l'interfaccia con le combo, eh, l'energia e il resto, eh, molto stiloso, molto stiloso, vedete con questa mossa finale che li ammazza tutti. Un po' meno impressionante dal punto di vista grafico in questo interno, poi quando esce fuori sia di giorno che in realtà anche di notte, boom, intanto gli buttano il mega... Uh, il mega uh, pietra addosso, questo Errino, uh, diventa più impressionante, vedete? Quindi tutti cattivoni, super cattivoni insieme. E con Spider-Man Peter Parker uh, che deve inseguirli con questa sequenza molto spettacolare, vedete di Electro. Uh, poi sarà interessante vedere quanto sarà scriptato il tutto, quanto sarà libero Eh, le impressioni comunque dei giornalisti che l'hanno provato e l'hanno visto sono positive sicuramente sarà un po' più standard come gioco open world come action in terza persona, in termini di innovazioni eh, sarà più sulla licenza più spettacolare, più su questi personaggi eh, e meno sulle innovazioni che magari hanno imp- apportato Zelda e che potrebbe apportare anche Red Dead Redemption 2 però comunque spettacolare, interessante un gioco che esce molto a breve, e l'altra la prossima esclusiva PlayStation eh, di un certo pregio laddove appunto Ghost of Tsushima e Death Stranding non hanno ancora una data di uscita. Magari uno dei due potrebbe addirittura arrivare nel 2020, e quindi Spider-Man c'è <ride> come Rossi c'è. È interessante, assolutamente interessante, soprattutto per i fan eh, dell'uomo ragno e per quelli che vogliono l'avventura spensierata. Comunque Insomniac sono bravi. L'ho sempre detto, vedete adesso Mr. Negative, sono tutti quanti qui sul, sul palazzo, si trova un po' in svantaggio Spider-Man e quindi infatti viene, viene un po' colpito da tutti e finisce tra guardate, quasi male per il protagonista fino a che poi guarda all'esterno della telecamera e dice tu quindi vediamo magari c'è qualcuno che corre in aiuto mentre veramente i 5 super cattivoni sono pronti a, a distruggerlo e a farlo sparire per sempre dalla faccia della terra ecco 7 settembre Marvel Spiderman by Insomniac quindi ci, eh, siamo addirittura all'arrivo lo recensiremo ne parleremo faremo dirette anche su eh, gameplay caffè non vi preoccupate lo seguiremo al pari di tanti altri titoli che abbiamo seguito poi il recap finale per una conferenza che secondo me in termini di qualità di giochi è da 8 8 8 e mezzo in termini di ritmo scaletta del fatto che è finita un po strana un po' insipida direi da 6 e mezzo quindi la media è 7 7 e mezzo per me la migliore è stata probabilmente la conferenza Microsoft questa è stata una bella conferenza e quindi vediamo un attimino cosa si può dire eh, di, di, di questa cosa qui di, 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 di questa conferenza ci sono tanti titoli in uscita tante cose interessanti a me è piaciuta c'è cioè The Last of Us e Ghost of Tsushima top del top del top uh, comunque Resident Evil grande, uh, grande figata grande interesse poi per Nioh chiaramente per Control uh, Spider-Man sta per uscire quindi scioglieremo presto i nostri dubbi, rimane un po' la mare in bocca, cioè su Death Stranding non la mare in bocca, però il gameplay mostrato era un po' insipido, forse anche forzato, ma tante lucurazioni mentali invece per quanto riguarda la trama, i riferimenti, i bambini, l'ombra eh, che si muove da sola eh, senza essere visto, il cambio del tempo, la morte eh, spiaggiata, quindi tanto tanta roba. Questo è quanto per quanto riguarda la conferenza Sony, lasciate il vostro commento e giudizio qui sotto e nel frattempo vi mando una bellissima capata in bocca. Ciao ragazzi, a presto con nuovi commenti e anche su gameplay.cafè.